0: Bienvenidos a otro podcast de Emprende Aprendiendo. Mi nombre es Eugenio Oyer y hoy estoy aquí con Guillermo, Guillermo y Sergio, eh, dos miembros del equipo de Emprende Aprendiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es cómo delegar tareas a freelancers. Eh, lo primero es, bueno, presentaros cada uno.
1: Primero, Vasco. Hola, eh, bueno, yo soy Guillermo. Soy la parte técnica de esta empresa. Bueno, bueno, mucho que hubieran dicho, soy Guillermo y ya está. <risa> Me quedo tan anso.
2: <risa> <Sí>. <risa> Bueno, pues yo soy Sergio, ya si se han subido los podcasts de antes ya me conoceréis un poco eh, Content Manager o así es como <risa> decidimos llamarme de emprendiendo. Aprendiendo Y la idea de un poco de este podcast es hablar sobre el tema de delegar Porque muchas veces cuando llevamos cogiendo cierta atracción en nuestros proyectos Pues es necesario y es un tema que hemos visto que muchas personas tienen dudas Y la idea es que eh, yo he preparado unas preguntas que les voy a ir haciendo a Vasco y a Euge. Y vamos a ir hablando como si fuera una conversación, vamos a ir dando nuestros matices. De hecho, eh, en este sentido Vasco está llevando ahora mismo un equipo de freelancers. Disculpa pues sí. momento Vasco es Guillermo.
1: Claro, es que no lo he dicho antes. <risa>
0: bueno, an antes de nada, Sergio, eh, tenemos que decir por qué estáis vosotros aquí. Claro. O sea, lo interesante es eso, ¿no? Lo que estabas diciendo, Vasco está llevando un equipo de freelancers.
2: Tú eres el fundador de Emprendiendo, no creo que necesites más que No, pero
0: aparte con, con Guillermo Vasco, lo llamamos Vasco nosotros porque es Guillermo Vascuñana, eh, lo interesante es que cuando empezamos eh, a emprender, bueno, ya cuando empecé a emprender, una de las primeras empresas que empezamos, que era eh, Opinoa, eh, la empecé con Guillermo y delegamos a freelancers también. Y ahí hubo todo un caos porque, bueno, ya contaremos la historia, pero... A la verdad, sí. Eh, creo que esto y, es hype. Claro, Y tú, Sergio, has sido freelancer. O sea, has sí. trabajado en emprende Aprendiendo eh, desde hace ya casi un año uh -huh. y la mayoría del tiempo ha sido desde lejos. Claro, o sea, o
2: sea, también lo voy a ir comentando, pero yo llevo siendo freelancer desde hace tres años. Entonces he visto muchas cosas en este mundillo, tanto buenas como malas. Así que creo que puedo aportar también el punto de vista desde el freelancer y ahora trabajando con Aprendiendo. Entonces creo que va a ser una charla muy interesante.
0: Bueno, yo quiero empezar con la historia horrible del inicio <risa> mía y de, y de Vasco bueno, que... A ver, el, pues, el código de que nos enviaron para esa web fue un caos. Pero bueno, lo, lo, lo más interesante es que ni sabíamos que estaba mal. Pero básicamente fue eso. Queríamos hacer una plataforma que juntase artistas con espacios y el diseño lo hacíamos nosotros. Y lo que hicimos fue delegarlo a través de la plataforma, que era Freelanc freelancer. freelancer. Y eh, bueno, nos, yo antes de encontrar a los que nos lo hicieron, tengo que decir que había trabajado con otros freelancers que me acababan timando siempre. No sé cómo lo hacía, pero como que miraba mucho lo más barato como precio-calidad. Y precio-calidad siempre me salía mal. Porque pues eso, me entregaban... Solían ser además de la India. Eh, eh, sí, <risa> Y me, me, me habían estafado, o sea, no, no sé si estafado, pero como cumpliendo en el rush, eh, habían técnicas muy sucias, no sé, yo me acuerdo que esa época fue un caos, eh, y a nivel técnico, ahora Vasco, que ya tienes mucha más experiencia a nivel de programación y, y de todo, explícanos qué es lo que nos hicieron porque
1: Bien, nos dieron una plataforma... El problema es esto. En eh, muchos sitios, muchas plataformas famosas de freelancer se puede caer en el error, el error de ir a algo más barato o, o que te lo presenten muy bien. Pero está lleno de agencias que primero cogen un trabajo y luego ya si eso, miran cómo lo hacen, que es lo que nos pasa a nosotros. Total. Nos hicieron una plataforma eh, con una tecnología que no tenía nada que ver con lo que necesitábamos. Era una web en PHP que es con lo que se hace... Wordpress, mil anuncios y todas estas páginas que simplemente imprimen páginas para algo que dependía de cosas como chats, como muchas conexiones en vivos que no nos acaban nunca bueno, total, que no funcionaba correctamente y aparte de eso, la que vieron que no teníamos ni idea y es una empresa que igual está con 40 proyectos a la vez y van a poner el dinero, les da igual tu proyecto lo que nos pasó también es que nos lo dejaron con trozos a medias y nos dieron el código y una persona que no sabe qué hacer con el código, el paso intermedio entre que tienes el código y está online, pues hay un proceso que se llama deploy. Que un, que un brillante reputado te lo hace. Porque no, es unas horas más que va a estar y. No nos lo hicieron, no. Ellos? No, 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 tú tienes que contactar con el chico este de Barcelona.
0: Hostia, es verdad. Uf, qué recuerdos más turbios me están teniendo. Bueno,
1: yo eh, aprendí a hacer un deploy a partir de ahí. Porque buscando, buscando. Y ahora me dedico a estas cosas también. Qué bueno. Pero, sí, sí.
0: No, y, y fue, una, fue, fue bastante curioso porque eh, dentro de lo que cabe en ese momento siquiera mucho dinero, porque fueron 3.000 euros, tampoco fue una pasada.
1: No, pero para una aplicación online es muy poco.
0: Es muy poco por eso, sí, es decir, sí. que asústate si te están cobrando 3.000 euros. Eh, pero bueno, nos dio la experiencia para ahora que estamos haciendo lo mismo, por ejemplo, yo ahora siempre me, me he querido meter en el mundo del software, nos quedó como ese gusanillo, tanto a mí como a Vasco creo, de empezar un proyecto de, de software y ahora que estamos empezando uno, el cual aún no se puede decir nada por, por, por tema de hype. Pero pronto, pronto, muy pronto. Pero pronto ah, no, ya se empezará a ver. A revelar. <ríe> eh, claro, yo ahí ya dije, vale, en mi equipo necesitamos a alguien que, es, que, que entienda. O sea, precisamente Bascu eh, entró en el equipo, porque era como él sabe un montón de estos temas va a ser como mi amigo eh, y socio en mi equipo para estas cosas, que hable con los freelancers programadores. Y ahora está siendo mucho más suave, porque a veces es sin querer. O sea, mm. los programadores con los, con los que trabajamos tienen muy buena fe, pero hay veces que ellos también delegan cosas, no saben exactamente cómo va. Es y... un mundo muy
1: complicado, es muy extenso, hay gente que es solo de un campo, que sabe hacer las cosas como se hacen en su campo, a veces necesitan cosas que desconocen que existen, no sé. Hay demasiadas cosas.
2: ¿Qué hubierais hecho diferente si tuvierais que de nuevo delegar ese tipo de tareas?
1: algo con los conocimientos que tenéis. Eh, ¿Teniendo en cuenta la primera experiencia o la de ahora? Porque la claro, de, la si, haciendo la si de nuevo...
2: Resolución. Claro, ehm... Si un poco ambas. Si vosotros tuvierais que de nuevo empezar una plataforma como la que queréis hacer Vinoa, ¿qué cambios hubierais hecho en la delegación? Ya no digo la puesta de valor porque ya dijisteis que no tenía sentido, pero ¿en la delegación exactamente?
1: Eh, yo vigilar un poco lo que contratamos y sobre todo el seguimiento, eh, el seguimiento de las tareas y haber entrado un con poco, un poco más de experiencia en esto, porque hay que, una vez lanzado eh, vamos a necesitar un equipo, eh, porque en ese momento yo no, 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 o sea, no tenía experiencia profesional como programa, programador. Eh, habríamos necesitado un equipo o algo que a partir de ahí fuera solucionando los 40.000 problemas que saldrían. También teníamos un poco en la cabeza que se hacía una vez y se hacía para siempre.
2: Claro, y si no teníais experiencia, si os daban un trabajo que era, digamos, una mediocridad, sí. no teníais forma de ver que eso no valía. Por supuesto.
0: O sea, para mí, uno de los problemas también que caímos bastante grande es que eh, un software o un producto de este estilo no, no es una cosa que. Necesitas una programación y punto. O sea, esto es lo que acabas de decir tú ahora, Vasco, Decir, pensábamos que era, vale, eh, pasos a seguir, tenemos la idea, nos dan la plataforma, metemos gente en la plataforma, ganamos dinero, Sí. punto.
1: Bueno, y el diseño por medio que esto también es un paso de rollo,
0: Porque well, cogimos,
1: eh, o sea, no, no es la persona ni nada, simplemente el proceso de diseñar una aplicación, ya sea web o móvil, el diseño, un diseñador gráfico no es un diseñador gráfico para webs, ni un diseñador gráfico para móviles, hay muchos pasos intermedios que un diseñador gráfico se puede creer que sabe cómo se diseña una web, le puedes proponer esto y a la larga hay muchas cosas con las que no cuenta, temas de usabilidad, temas de lo que se puede llegar a conseguir con la parte frontal de... De una página, cosas, no sé. Que igual una persona que suele hacer panfletos no, no... Claro, se puede haber un conflicto, ¿no?
2: De que el diseñador quiera hacer una web bonita, que sí, sea muy exacto. visual, pero que luego a nivel de usabilidad se cargue lenta, no se sé, va muy bien dónde están los botones, ¿no?
1: O que no está utilizando los recursos que ofrece, por ejemplo, lo que se llaman frameworks, que es con lo que se construye mm -hmm. la parte visual. Claro. No está teniendo en cuenta nada de esta funcionalidad. O simplemente que no te esté teniendo en cuenta el móvil y el ordenador. Porque no, y,
0: y hace... además eh, que, que un, un software así nunca es lo, lo que hemos dicho, de hacerlo, punto y ya está, sino que luego eh, la gente te puede decir el chat no lo uso, pero quiero sí. ver las estrellas de los usuarios o quiero ver esta cosa nueva. O sea, eh, tú lanzas la primera versión y no tiene nada que ver con la versión que vas a tener dentro de un año o dos años. Por lo tanto, no es que necesites un equipo para una vez y punto. Necesitas un equipo que esté contigo, ya sea que si vas a tenerlo como freelancer ya puedes tener un plan de ataque para que cuando te den eso, luego te montes tú tu equipo. Mm. O unos freelancers que tengas tanta confianza, te la hagan tan bien, que puedan escalar contigo porque los cambios siempre van a ser súper rápidos. Esa opción yo no la recomiendo porque eh, es un poco caos. Imagínate que ellos tienen a lo mejor en su cartera, sos freelancer, 20 proyectos. Tú eres uno sí. de los clientes que tienen. Si a ti unos clientes te están pidiendo unos cambios rápidos y estás compitiendo realmente en un mercado donde hay otros, otras personas y otros softwares que también están ahí, que quieren parte del pastel, o iteras más rápido que ellos o, o la gente se cambia de, de producto. Y
1: sobre todo si tienen empresas más grandes, que al
2: final son los que dan de comer. Claro. claro. Entonces, ya que has introducido este tema, Euge, del, de cómo a veces tener freelancers que tengan muchos proyectos puede ser un poco complicado. ¿Cómo tú dirías que son las ventajas e inconvenientes de tener freelancers respecto a trabajadores, digamos, tanto en remoto o en físico, que estén más involucrados?
0: A ver, ven ventajas de, de, de tener a gente que no esté realmente en tu equipo, que les pagues por uh -huh. trabajos, es la flexibilidad. La flexibilidad de que el día de mañana eh, no cumple con lo que estás diciendo y le dices, oye, ya no te voy a pasar más trabajo. No es ni un mal trago, ni una... Eh, no supone una montaña el tener que echar a alguien de, de, de tu empresa como si fuera un trabajador, tanto si es a remoto o en físico. Te da una cierta velocidad, o, o contrastar, o a lo mejor puedes tener a cinco tíos más también que te están haciendo esos trabajos. O sea, es más, más sencillo, por así decirlo, y más rápido. Eh, lo otro ya es un costumbre tener a alguien en la empresa, pues es una persona que te estás formando, eh, estás asumiendo que, que también está alineada con, con tu propósito, con tu proyecto... Eh, pero pero sí o sea, yo siempre he pensado que al empezar necesitas, yo tiraría de freelancers y cuando empiezas ya a tener ingresos suficientes y, y puedes meterte sobre todo que tengas una estructura de costes predecible o sea es, es, es muy flexible, si tú estás generando 20.000 al, al mes eh, y te están costando los freelancers 10.000 si el día de mañana tus ingresos bajan a 11.000, puedes sacarte a tantos freelancers de, de encima, porque va, directamente no les pasas más trabajo. Pero claro, si tienes una estructura de costes de 10.000 y empiezas a bajar, sácate esa, esa estructura de costes, eh, es más complicado.
2: Claro, hay muchas veces que, sobre todo los emprendedores que acaban de empezar, eh, están buscando sobre todo freelancers que les hagan trabajos muy baratos porque son muy sensibles al precio. Pero quizás en ese momento, si no pueden aguantar una estructura de costes, puede que no sea el momento de delegar a freelancers y tengan que ser ellos los que se mojen un poco más las manos y empiecen a quedar y madurar ese proyecto hasta que puedan tener una estructura que puedan delegar, ¿no?
0: Total. Aún así, hoy en día, con cosas como Fiverr o tal, no sé, si eres muy malo haciendo logo... Claro, claro. Pues que alguien tenga el logo. No, no hoy en día no cuesta mucho hacer tareas no. básicas.
2: Claro, pero fíjate que... Eh, creo que hay una diferencia que no hemos comentado antes, que eh, son muy diferentes, digamos, las tareas tipo un logo o en un momento una página, una landing page, que son tareas puntuales, que en cualquier momento puedes delegar y está hecho, a tareas, digamos, más de mantenimiento, que requieren que esa persona a largo plazo esté ahí contigo, tú estés comunicándolo y digamos que, por lo menos desde mi punto de vista, no, no es, la, es el mismo tipo de relación que se establece y digamos que lo que tú tienes que pedirle a ese freelancer es diferente ¿no? en el caso de que sean tareas puntuales a tareas más mantenimiento. O sea, La
0: gran diferencia entre un freelancer y un trabajador que esté trabajando en tu equipo es que cuando un freelancer está desde fuera, ese freelancer lo que tienes que delegarle son tareas específicas y medibles. Por ejemplo, súbeme el vídeo a YouTube, ponme las etiquetas, ponme las tarjetas. Eh, o escríbeme un artículo deseo con estas palabras clave. O hazme este guión. Eh, o hazme... Edítame este vídeo. Son cosas que al acabar puedes siempre ponerle una nota de 0 a 10. ¿Vale? ¿Los he hecho bien los he hecho mal? Cuando alguien integras en tu equipo, ya estás jugando a otras cosas. Estás jugando a... Trabajas bien el equipo. Eh, emocionalmente pues te sabes llevar con los demás compañeros. Sabes trabajar en equipo. Eh, hay otras cualidades que estás buscando. Eso es un juego muy distinto. Eh, ambas tienen sus sus cosas buenas y malas, obviamente.
2: ¿Cómo puedes tú encontrar a freelancers que valga la pena?
0: Bueno, esto... O sea, es una pregunta
2: difícil y, y sé que a lo mejor no podemos responderla del todo, pero creo que... ¿Cómo yo lo hago? Yo, sí. o sea,
0: yo directamente hago una pequeña prueba de un trabajo, veo qué tal funciona sí, y a y partir el, de ahí...
1: Poner lo mismo. Sí. <risas> y luego hay red flags que se ven cuando es una agencia que... Es ha respondido absolutamente a todo lo que se propone eh, sobre todo cuando son agencias India o Pakistán eh, prepárate porque suele, o sea, es un negocio allí esto Parece que aquí estamos contra India y Pakistán no no, 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 no es por esto no, no, es por, eh, culturalmente hay, hay un negocio muy grande de, eh, es, un, es un país que está lleno de programadores y es un mercado sobresaturado uh -huh. y lo que hacen es muchas agencias coger todos los trabajos que puedan y claro, son, es dinero que no, no, no es lo que se cobra normalmente no en India o Se hay que recoger ofertas y luego ya encuentran a gente y Lo hacen y suele acabar siendo un poco chapucero Por otra parte existen ¿no? Obviamente mil millones de programadores Geniales en India y Pakistán De hecho, suele ser muy común que en grandes empresas esté gente que las hayan traído ahí. Claro, yo aquí tengo
2: bueno, un pequeño tip que puedo ofreceros de, de estar en mucho en el mundo de los freelancers y saber lo que suelen hacer. Porque como dice Vasco, eh, muchas veces eh, hay este tipo de agencias que empiezan a ofertar sí. a todas partes y ni siquiera les importa lo que son las descripciones. Eh, trabajo de edición, pues venga, aquí, 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 aquí. Y claro, muchas veces este tipo de agencias o freelancers no nos interesan. Sin embargo, sobre todo si vamos haciendo hacer una oferta de trabajo y no tanto contactar con una persona en particular, hay una estrategia muy interesante que se basa en hacer una descripción, digamos, relativamente larga, que cueste leer, pero que sirva como filtrado a las personas que están ahí en esa oferta. Es decir, en la descripción puedes poner en una frase, en la mitad, que parece que no te a ver, si has leído esto, pon el, en la oferta de trabajo esta palabra. O más aún, imagínate que eres emprendedor aprendiendo y estás buscando a un freelancer, en este caso, para editar vídeos. Y en una parte de la, descrip de la descripción haces una pregunta y dices, por ejemplo, ¿Por qué no le va a dejar de vender chocolate? La gente que muestra iniciativa y vaya a nuestro canal de YouTube a ver el vídeo, se vea el vídeo entero y responde bien a la pregunta, es gente que ha demostrado que no está haciendo un copy-paste de los mensajes en todas sí. las ofertas y que no está ahí sin claro. querer involucrarse un poco en el proyecto. Parece una chorrada, pero créeme hay muchísima gente que no lo va a hacer. Y eso es gente que directamente nos quitamos de tener que hablar con ella y de
1: tener que preocuparnos por si pueden ser potenciales freelancers o no.
0: Esta, esta no, es no una muy buena me, estrategia. No, ¿eh? de mencionar la
1: palabra la había visto. Yo es que algún trabajillo había hecho en Financer.com. O sea, has visto dos, que
0: son prácticas que hacen de...
1: Esto lo habré visto un par de veces, pero sí. Eh, menciona que has leído esto o cosas así. Esto, Quizás eso, es
0: quizá, bien. me parece un poco agresivo. Me mola más lo que has dicho luego sí. de... Eh, bueno, y aparte nos gustaría saber eh, qué opinas de nuestro último vídeo del ¿Qué? canal. Sí, por ejemplo, ¿Sabes? Así un poco podemos ver tu implicación y tal. También, también es que el ambientillo
1: freelancers.com es un poco más robótico que... Sí. sí.
0: Es que freelancers.com, cada vez que poníamos algo, cuando poníamos eh, copypaste, 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 una sí. locura.
1: Sí, sí. No, ahora ahí te fusilan a mensajes a cada claro. segundo. Es... Lo bueno es que, a diferencia de, de que
2: si tú vas directamente a coger un, un perfil como puedes en Fiverr, al hacer esto ya tienes un proceso de cribado y más o menos puedes empezar a ver qué tipo de actitud mm. o habilidades blandas tiene esa
1: persona. El problema de Fiverr es que no hay mucha información sobre proyectos grandes, son freelancers muy enfocados a, proyectos, a cosas muy pequeñas. Pero tareas puntuales, ¿no? Si quieres desarrollar algo va a tardar cinco meses, necesitas gente, Fiverr no, igual no sí. es ese sitio.
0: ¿Os dais cuenta, no? Que Fiverr lo único que ha hecho es pillar el tema de los freelancers y meterle un tripwire a todos.
1: Sí, la verdad es que
0: sí. <risa> <risa> o sea, es el, el concepto sí. es decir, les ha obligado a todos a poner uno o sea hacer su propuesta de valor de un freelancer de hacer una escalera de valor decir oye me da igual que tú hagas webs enteras por 1000 euros ¿qué puedes hacer por 5? sí en plan pues por 5 no sé te hago un asesor ases asesoramiento de la web pero básicamente les ha obligado a crear una escalera de valor en plan decir segmenta tu propuesta de valor que es como sabemos trabajar los humanos o sea yo no delegaría un trabajo de 5000 euros de primeras quiero sí. ver por 5 euros, ¿qué eres capaz de hacer? Claro. Mm. O sea, por, eso, por eso lo ha reventado Fiverr. Por lo único que ha hecho es pillar y obligarles a todos a pasar por un filtro de sí. segmentarme tu propuesta de valor en tareas más bajas.
2: Pero bien, si los freelancers, eh, si tú te lo pones a pensar fríamente, es como un negocio unipersonal. Al final tienes que pasar por las mismas, digamos, fases de empezar a que tu cliente potencial gane confianza, a que empiece a tener un pequeño costo un día de un, una compra muy barata, esa escalera de valor, y poco a poco ir transicionándole a poder, Pagar más y más porque ya está esa confianza y esa relación ganada. No, si
0: sí, yo, por ejemplo, Humberto, que trabaja con nosotros a distancia, no es un freelancer porque ya está en plantilla, sino sí. que simplemente está a distancia. Pero, pero sale de ahí, ¿no? Claro, la, la, la transición no sale de ahí. Él trabajaba en, en Fiber, o sea, sí. ganaba muy bien la vida en Fiber, pero con nosotros lo que dijo fue: oye, nos hizo una propuesta para Flash Libros de hacer, otra vez, de hacer las infografías, y él, por su cuenta, hizo la primera infografía. Entonces, eso ya fue como el lead magnet, algo gratis. Toma, toma la, 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 primera, sí. la primera de esto. ¡Wow! Yo dije, qué guay, eh, ¿cuánto me cobrarías por todas? Nos hizo un presupuesto, trabajamos, vimos qué tal funcionaba. ¡Wow! Ya he pagado, he visto que el valor. Vi cómo trabajaba. Eh, me empezó a pasar una, una infografía por día. Dije, no para un diseñador sí, con sí, los sí. que he trabajado hasta ahora, esto es muy guay. Eh, y luego cuando lo conocí, cuando fui a Argentina, lo conocí en persona, ahí me di cuenta de que sus habilidades blandas a nivel de persona y tal, increíbles. Y ahí ya le hice la propuesta para trabajar eh, directamente con nosotros y ahora sigue trabajando a día de hoy. Es es un, una estrella en, en, en nuestro equipo. Eh, ¿Qué estás oyendo esto, Humberto? Felicidades por el trabajo.
1: Te queremos, Humberto. Te aviso que dentro de poco tengo trabajo para ti.
0: <risa> Pero lo, lo bonito, Humberto, es que aunque trabaje a distancia, entiende lo que estamos haciendo, le gusta nuestro proyecto, sí. aprende, eh, y sobre todo su actitud. Eh, yo nunca he visto... La mayoría de diseñadores tienden a pensar que ya se lo, ellos saben cómo es, tal, y él... Con la calma, te escucha, da su input, pero sabe cómo reaccionar. O sea, a mí realmente como trabaja es, es, es muy bueno.
2: Fíjate qué diferencia, porque conforme lo estaba diciendo, he sentido un poco reflejado el proceso que yo también he seguido para Emprende Aprendiendo. y Es que tanto Humberto como yo hemos empezado como freelancer haciendo diferentes encargos a otras personas, en el caso de Humberto diseño y en mi caso redacción, pero cuando llegamos a Emprende Aprendiendo pasamos directamente a dejar de estar trabajando en varios proyectos pequeños a centrarnos en uno solo, en un solo gran proyecto que nos dedicaba toda nuestra parte del tiempo de trabajo entonces cuando tú tienes el foco en solo un proyecto es mucho más fácil que puedas llegar a empatizar con la misión con las personas que hay detrás de ese proyecto que si hay que hacer algo más puedas hacerlo porque ya empiezas a implicarte de verdad y es en ese momento en el que el freelancer que estaba digamos en diferentes clientes, diferentes, picoteando en diferentes sitios, pasa a un solo sitio y pasa de freelancer a trabajador remoto. Y ahí es cuando esa persona puede llegar a tener tareas mucho más demandantes que antes y que pueda mejorar y crecer con el proyecto.
0: Total, yo creo que eso es un proceso, y aquí también aprovecho para decir algo que es, eh, tú al final decides... ¿cómo quieres involucrarte en una empresa? O sea, yo ahora, desde la posición en la que estoy de, de, de llevar el proyecto de empresario, por así decirlo, pues eh, al final tú comunicas mucho con tu implicación en las cosas. O sea, si tú quieres llegar un día a ser el número uno en la empresa que estás trabajando, pues tienes que implicarte como si ya lo fueras. Y los de arriba no son tontos. O sea, ya están viendo realmente cuáles son tus aspiraciones, que, eh, pequeños detalles, como si por ejemplo un día eh, tomas la decisión de una cosa que te podría salir muy bien a ti si la hicieras, decidir no hacerla porque crees que al no hacerla avanzas el proyecto general, general de la empresa. Un pequeño sacrificio que dices, oye, pues no sé, vamos a decir, eh, pues que un día te apetece irte de fiesta el fin de semana y decides, no, como sé que vais liados, yo este fin de semana me quedo, hago las horas extra y hago que el proyecto tire hacia adelante si estás en un ambiente de trabajo correcto, adecuado donde los de arriba sean personas con inteligencia emocional correcta y vean estas cosas es probable que ya te empiezan a considerar de otra forma obviamente si trabajas en una empresa asquerosa <risa> te van a explotar y el siguiente fin de semana dirán pues quédate también hijo de y porque pero entonces mi saludo. consejo es vete de esa empresa lo antes posible eh, pero bueno, yo creo que es eso, eh, demostrar tú ya con tus actos y verás que mm. la gente reacciona.
2: Claro, y a este tipo de, de ya trabajadores remotos, aquí ya puedes tener mucho más incentivo a enseñarle más cosas y cómo tú haces las tareas porque sabes que va a estar contigo a largo plazo. No es lo mismo que tú enseñes a un freelancer a cómo te gustaría a ti hacer, por ejemplo, edición de vídeo y de repente ese editor a los dos meses se te vaya y tengas que volver a hacer todo el proceso. A no ser que sistematices todo el tema. Bueno, de o si un eres un video. editor,
0: puedes hacer lo que se te ha pedido, que es editar el vídeo, o puedes empezar a dar inputs Es decir, oye, mira, no, me has pedido esto, pero creo que con esto extra más os va a quedar mejor. ¿O qué te parece si hacemos esto más? ¿O qué te parece? Wow, yo como empresario digo, esta persona se está implicando. O sea, sí. yo le he pedido x y me, ha hecho, me hace siempre x más 2 pues eso tiene más posibilidades de que hasta que le subas lo que le pagas por trabajo, hasta que le impliques más, hasta que lo que sea. Qué bueno.
2: Pues hay un último tip que, y esto va a ser un poco de crítica barra feedback para Euge, de cuando yo estaba trabajando a nivel remoto también, es que cuando tú tienes a, a unos freelancers que ya han dejado de freelancer y van a ser trabajadores de remoto, es muy fácil que tú empieces a delegar tareas a esas personas pero como no están en físico, te olvides un poco de que esas personas también tienen necesidad de comunicación con, digamos, las personas arriba. Entonces, esto es un poco... Consigo que os doy. Si tenéis trabajadores a distancia que están muy involucrados con el proyecto, tomaros el tiempo de de vez en cuando preguntarles cómo están, tener una llamada por Skype y comunicarles que os preocupáis por ellos. Porque ser un freelancer puede ser un poco jodido. Y si ves que estás solo, estás trabajando desde casa, y que no tienes compañeros de trabajo, con los andas y demás, te puede, puedes sentir un poco de soledad. Y creo que eso es algo también importante para mantener la motivación de las personas con las que estás trabajando.
0: Esto es un caso un poco curioso, porque el freelancer que tú dices es una tipología un poco especial. O sea, ya es más para empresarios remoto. Claro. O sea, está sí. lo que sería el freelancer, que tú le delegas las tareas y punto, luego lo que está el trabajador remoto, que es la posición en la que tú tuviste un tiempo, y luego sería el trabajador en la oficina. En tu caso, eh, el problema es que mi figura en la empresa no soy recursos humanos no soy la persona que voy a tener que estar detrás de todos haciéndole que esté contento no es mi figura ni jamás lo será o sea, yo no emprende aprendiendo por mucho que me veáis en los vídeos yo cuando trabajo no soy el que opera la empresa o sea, para mí Jera es la figura todoterreno que está encima de todos cómo estáis, estáis haciéndolo bien mi personalidad no es esa o sea, mi personalidad y quizás es eso eh, en mi caso, hay una, es un caso muy particular, en el sentido, si no me llegas a conocer a mí por las redes sociales, no me hubieras dicho esto que me has dicho. Porque tú querías, o sea, si, si me conocías a mí de los vídeos, si, no, si te hubiéramos contratado, a Gerale, yo le dije la tarea de decir, tú eres el de recursos humanos, estate por, por, por los trabajadores. Él es la figura que tú has dicho, él es el, el director por de el operaciones... Vazo. A mí no hubieras ni conocido hasta llegar aquí. Entonces es un caso un poco especial porque es, me estás viendo en pantalla, pero en el fondo esa no es la tarea en la que yo estaba. Gera para mí siempre ha sido el, hey, ponte delante de, de, de todos los, los freelancers y es, a, intenta que estén lo más cómodo posibles. Responde a audios, ponte en el Skype, porque yo ni se me da bien, ni me gusta hacerlo, o sea... No puedo, mi cabeza no es, o sea, mi figura en, las, en mis empresas es, estoy en el futuro, estoy pensando en el más allá. No, no se me da bien estar en el, en el ahora con, con gente, pero cada uno ahí es como, como, como opera.
2: Claro, y fíjate que aquí eh, Eugen lo que está haciendo es delegar todas estas tareas en Gera que es, digamos, mano derecha de su socio, para los que conocéis. Y Gera de hecho, hace esta función que os he comentado, de, de estar encima de los freelancers, de los trabajadores remotos de preguntarles si tienen necesidades, ¿no? Y creo que es muy importante que si no sois vosotros directamente tengáis alguna persona que haga esa función simplemente por gestionar y controlar un poco cómo va todo a nivel remoto y que luego no lleguen las tareas pues a medio hacer, porque los freelancers no están motivados, etc. Bueno, y, y,
0: y, y es un problema interesante. O sea, yo cuando hablé con Antonio Barros, el eh, que esto cuando empezamos... Mm. Eh, opinoa. Opinoa y luego empezamos también, bueno, fuimos hablando con él. Sí. Eh, yo le comentaba, en plan, que teníamos el problema de qué hacemos, lo externalizamos todo o, o escalamos el equipo de dentro, y me dijo, oye, todo tiene sus cosas buenas y malas. Eh, tenerlo a remoto está muy bien porque podrás tener la libertad de hacer sí. lo que quieras cuando quieras, pero el problema es que cómo solucionas el problema de que el trabajador se sienta solo, que esté motivado, que esté encima de las cosas. Entonces, yo con, con Jera ya le dije eso, de decir, si trabajamos con gente fuera, responde tú los mensajes, estate por ellos, yo no o sea, yo no tengo esa figura. Entiendo lo que me dices porque, claro, al verme a mí en una pantalla, claro, estás trabajando por una persona a la que estás viendo y has empatizado con Euge de las redes sociales. Pero en la operativa de, mi, de la empresa no es mi figura. Yo no soy de recursos humanos. Habéis hecho el test de personalidad, este, tú lo hiciste sí, Vasco, ¿no? yo arquitecto. Arquitecto es lo, básicamente lo mismo que yo, pero tú eres más ordenado. Sí,
2: tiene, tiene <risa> sentido. Bueno, este test que se refieren es el test de... ¿Cómo se llama? ¿Meer Bra Brails?
1: Sí, el, de 16 personalidades? es el myers Bridge,
0: sí. pero si vas a 16 personalities lo, lo encuentras. Sí.
1: Pero está en español también, 16 personalidades. Claro, este es un test
2: muy interesante porque te digamos clasifica a las personas en 16 tipologías en función de rasgos como la introversión, la extroversión, si piensan de una forma más intuitiva o de una forma más analítica y aquí... ¿Qué te salió a ti? Abogado. ¿Eso es? ¿Es de nuestro tier? Es que no. está dividido en cuatro. Abogado, no, no, no es de nuestro no, tier. El de la tier diplomático y para que os hagáis una idea, el que está más enfocado a una causa mayor que él mismo y de estar encima de las personas, de de potenciarlas, de ayudarlas De hecho tiene mucho que ver conmigo Porque yo he estudiado psicología Y va como muy encaminador
0: <risa> Es la que son verdes, puede ser
2: Son verdes De todas formas este es un poco un tema Un poco ajeno al podcast Entonces no sé si a la gente le interesará mucho bueno, Hombre, claro pero...
0: Esto es una charla al final oh, Sí, sí, sí eh, A mí, por ejemplo Me salió lógico eh, que básicamente es lo mismo que tú Vasco o sea es, introverti es más introvertido más analítico, analítico a ver, salió a tope sí y lo tuyo es más organizado o sea sí. tienes que tener las tareas tal lo mío yo voy muy bien en caos por sí. eso yo no yo no puedo llevar las operaciones de la empresa no tiene sentido o sea eso yo pone nervioso me cuando que hacer gestiones me gestiones, ahora, ahora por ejemplo <risas> mañana me tengo que ir a Madrid a hacer una firma de, de la compra de la empresa y tal y me he dejado las llaves de mi casa de Barcelona el coche y se me la ha llevado la para reparar, o sea, estas cosas. Pero yo convivo muy bien con estas cosas. En mi vida personal. Sí. La empresa, yo no llevo la contabilidad, yo sí, no yo llevo no. las operaciones, lo lleva Jera,
1: o Jera no es. ¿Qué era?
0: Eh, ah, no, era animador. Animador.
1: Ya, ya le pegan todos sí y
0: Pero tiene una parte organizada, o sea. Uh...
2: Bueno, hasta que llega Alicia y todo lo demás de desorganización. Alicia,
1: <ríe> Alicia es de nuestro tier.
0: Alicia es de nuestro tier. Es organizada. Eh, pero es comandante O sea, es lo mismo que tú sí. Pero con extroversión vale eh, eh. sí Y encima los de nuestro tier nos, nos caemos muy bien Porque, por así decirlo Respetamos las mismas cosas sí. Que es la inteligencia O sea, en un debate Si me ganas, lógicamente eh, sí. Será como me sacaré el sombrero, ¿sabes? Sí, claro,
1: claro. <risa> o sea... <risa> Yo, por ejemplo, eh, eh, lo encuentro imposible discutir con personas muy emocionales. Yo también. No digo que, que nada sea incorrecto ni que no, pero es que no puedo. Me pongo muy nervioso. Bueno,
0: es, no, a mí también. Vale, vale. Pero cuando encuentras a alguien lógico, eh, es una conversación muy guay, muy respetuosa. Y, y si ganas por lógicas como... Good job, sir. Sí. <risa> en plan, <Exacto>. Vale. <risa> eh, pues nada, nos estamos yendo de tema ahora. Off hey. topic. Bueno, es Ah, Entonces bueno, cu cu personas. cuéntanos, Bascu. ahora con esta nueva etapa de freelancers que llevamos ya casi un año. Sí.
1: Bueno, más, que, más que freelancers, no es un poco diferente. hemos delegado en una agencia. Agencia, que funciona de una forma similar, pero, pero sí.
0: Cuéntanos un poco, porque tú estás siendo el que está sobrellevando el proyecto.
1: Sí. Bueno, es que esta vez les hemos dejado hacer mucho. Yo les di unas pautas muy estrictas para evitar también un poco los fallos que tuvimos. Yo como he trabajado de esto bastante tiempo, eh, me he dedicado a, al desarrollo de software y en el momento en que se ponen los cimientos decides tres cuartos de cómo va a funcionar todo. Y nada, como ya me sé que las agencias funcionan a su manera igual, una está acostumbrada a hacer las páginas web para, para X empresas, otra hace los programas de, de gestión, los integran, eh, otros se dedican a hacer apps para... Para, en, no sé, para particulares. Ajá. Vale. Yo había trabajado en software de gestión y esto era... Eh, en software de gestión y en webs. Y más o menos sabía lo que necesitábamos. Entonces lo, lo puse bastante claro. Ellos habían trabajado más en web. Y si no hubiéramos puesto estos cimientos, uh -huh. los cimientos, los habrían hecho con tecnología web. ¿Con
0: PHP ¿Con o PHP? como lo que hicieron en su Iba, día.
1: A, iba a ser con PHP, si no. Eh, claro, necesitamos una herramienta que esté continuamente hablando con el servidor, con conexiones vivas, eh, que tenga mucha caña, que no sea una página web que se actualice punto. Y nada, fue seguir, hacer un poco el seguimiento y eh, sobre todo yo estuve con ellos mucho buscando las tecnologías que nos solucionaban los miles de problemas. Uh -huh. Cuando salga el software ya se podrá hablar de, de por qué. Es un software complicadillo, ¿no? Es,
0: sí, sí, no, no es una web y punto.
1: No es para vender tu coche y cosas así, no, <risa> es, es como un programa de, de edición, se podría decir. De,
0: es heavy, es heavy. Y luego, además, la transición que haremos va a ser, cuando acabamos con la agencia, que tú montarte un equipo de freelancers sí. debajo tuyo. ¿Cómo lo tienes pensado? O sea,
1: eh, a ver, a mí me gustaría tener... Es que este es un problema, es que esto es programación, la demanda es muy alta. Eh, pues, como hemos dicho, con pequeños trabajitos.
0: O sea, iterar al principio sí. con, con, con pequeño trabajo sobre la propia plataforma para que se sí, empiecen a ver, exacto. para ver si hay...
1: Yo ya tengo yo ya tengo un listado de tareas muy sencillas que vamos a tener que hacer, que son muy parecidas a las que me hicieron hacer a mí cuando entré en mi primera empresa, vale. programando. De hecho, una es clavada, es exactamente la misma <risa> tarea. Es muy fácil y es una forma de conocer la plataforma Qué guay. por dentro. Y a partir de ahí, pues los que valgan continuaremos con ellos y los que no, pues ya buscaremos otros. ¿Y
0: prefieres a alguien que ya tenga mucha experiencia o alguien que esté empezando y luego tú eh, guiarle?
1: Hay quería llegar con lo de demanda. Eh, por mucho que yo prefiera una cosa o la otra, hoy en día programadores o eres una empresa muy grande o vas a coger uno nuevo y lo vas a entrenar tú. Claro. Porque es que no existen la gente con la experiencia que busque trabajo ahora mismo. Los tratan como dioses. Eh, no...
0: no... Y aparte, si ya están cobrando, yo qué sé, 60.000 no, no. o 70.000 al año...
1: Sí. ...en, en una lugar. empresa
0: segura que saben que se va a quedar para siempre, meterlo en una startup, por así decirlo, sí, y no, que mañana se no acabe hacer. el curro, pff, no ni de no coña.
1: Una persona en Barcelona, que no, no es un sitio que se cobre mucho, Está cobrando un senior que un senior se considera 10 años. Bueno, en realidad hay es gente que los considera 5, pero un senior de 10 años eh, está, puede estar cobrando perfectamente 45 o 50 mil en Barcelona. Barcelona es mucho como sueldo. Tiene más vacaciones que nadie, trabaja un poco cuando le da la gana, mm, hay como miedo a despedirlos. Porque uh -huh. no existen. No existen o están en empresas pues, como.
0: Sí, sí, enormes. Poco, sí, sí, Google.
1: Por eso también Por eso nacieron los bootcamps Que es, eh, son estas cosas que te preparan de, de cero a programador en tres meses Son intensivos y es un negocio porque Pocas escuelas te pueden asegurar Un, un trabajo cuando salgas
0: O sea, ¿crees que en un futuro podremos hacer Un bootcamp Emprende Aprendiendo para programadores?
1: Eh, sí, la verdad y, <risa> ¿Hombre? hombre Está muy a huevo porque son muy caras porque no además, no porque, al,
0: Pero además fíjate una cosa oportunidad de negocio. Eh, Yo cuando hablaba contigo Vasco Me di cuenta de que el programador al final, no es que. Eh, como que la gente ve al programador como alguien que ya lo sabe todo a nivel de programación. Uy, no, no, no,
1: hasta el tío más senior está todo el día buscando un Google. Claro,
0: un bootcamp, yo creo que al final, aparte de darte unas bases, creo que también lo que tiene que darte es esa, ese framework. Es cómo trabaja un programador. Porque estoy seguro que tú tienes. Eh, mm. Cuando tienes un problema de programación, aparte de las bases, empiezas a atacarlo desde diferentes puntos de vista. Porque ¿Qué? voy a buscar en tal. ¿Cómo se llama este sitio donde siempre.? Está el flow? Voy a buscar. En, Ahí, Eso también se enseña, supongo. ¿No has visto el
1: meme de, de una tía graduándose en Estados Unidos con, con un cartelito de, de la foto de grupo de Thanks Stack Overflow? No. O sea, <risa> claro. <risa> no, no, pero también es que yo vi un post en Reddit hace poco de estaba en un Reddit, bueno, Reddit es como un foro, para que no lo sepa, en un apartado de programación y había ahí una persona, eh, bueno, soy un programador con 20 años de experiencia, trabajo en X empresa, no me acuerdo, era una de estas grandes como Amazon. Ajá dice, yo cada día entro cuatro o cinco veces hasta Coverflow No os preocupéis, nunca acabas de saberlo todo y es, es totalmente... Es extraño. que es
0: así, o sea, algo tan extenso como una... Pro... Pues que... No, no es gigantesco No, no o sea, hay, hay una solución gente. para todo
1: No, de hecho hay diferentes perfiles para construir una sola cosa No... Es complicado Pues por eso, al final tú puedes coger una persona novata Como me hicieron conmigo en su día Y empezar a enseñarle cómo se hace Lo que haces tú en tu campo qué bueno Y a partir de ahí, la persona si es curiosa aprenderá el resto
0: o sea, ¿crees que un poco la filosofía será esta, ¿no? Empezar a coger hacer una... pruebas de, con pequeños y el sí, que, los y... que funcione ir para arriba. Sí, además,
1: es que es muy... Como es tan grande todo y tal, es complicado pillar exactamente el perfil. Cada cosa está construida con una tecnología diferente. Algunas están más de moda, otras menos. Yo prefiero coger uno más o menos nuevo que esté empezando a tocar el lenguaje. Le enseñamos la nuestra. Porque al final podemos coger uno con más experiencia que va a tener que aprenderla igual.
0: Exacto. No, no, es como el marketing, que a veces... Tienes que. Eh, si contratas a alguien que ya cree que lo sabe mucho, ya, tienes que enseñarle de, de Facebook Ads. Si tienes que decirle que lo que antes no funcionaba. Ahora pues, sí, sí tienes que, que primero. Bueno, cuando salen los de marketing de Ade, les hablas de, de marketing y encima te empiezan a hablar con una jerga. Que me parece absurda, en plan, sí, porque el briefing de no sé qué y el ta... empiezan a haber unas cosas y es como, pero, vale, mañana qué harías, bueno, pues eso, presentarle el tal, es no, no.
1: Bueno, la carrera de ingeniería sí. en informática es tres cuartos de Sí, de hecho hay por ahí un mito que no sé si
2: será cierto, pero que Google ha dicho que ha vetado a todas las personas que han salido tituladas de marketing en la universidad porque le es un coste, Tener que hacerles que en todo lo que aprendió en la carrera para luego no enseñarles lo que de verdad funciona. Sí es verdad
1: que ninguna oferta de trabajo que he visto de Google eh, tenga la carrera, porque en ninguna, la de programador no suele tenerla. Sí que hay empresas que si sí, Apple te lo piden en todas, pero Google no.
0: Es que al fondo, si ¿sí le demuestras que funciona.
1: Yo no. Bueno, yo no la acabo nunca.
0: <risa> bueno, pero te y, queda y la... nada.
1: Sí, nada. Pues, sí, sí, pero no yo, yo llevo tiempo trabajando y no es que ni me la mencionaron ni yo ni mis compañeros había dos o tres por la carrera
0: pues es hoy eso hoy en día no bueno mmm, nos ha salido un podcast de 40 minutos ya
2: eh yo, yo creo que la gente que haya aguantado hasta aquí o sea, es muy valiente con no, <ríe> no, todo no. lo que me está hablando ah, <ríe> o sea, bueno, están esperando de freelance y hemos dicho eh, personalidad programador queda un podcast de coche podcast sí, un de podcast de coche claro, claro <ríe>
0: Bueno, pues nada, eh, simplemente mencionar de que en breves... Bueno, en breves, un mes, dos meses, aprox, saldrá un curso en la Academia de, de Guillermo Ascuñana, en el que os va a enseñar eh, cómo llevo... O sea, la idea es el curso ideal que nos hubiera ido bien a mí y a él cuando empezamos <ríe> Opinoa, que bueno. es si quieres meterte en el mundo del software eh, para que tengas las nociones básicas, para que puedas hablar con programadores... Eh, delegar correctamente eh, sin, sin saber todas las bases de programación para que conozcas el lenguaje y que sepas. No, sin saber programación. Sin saber programación, exacto. Mm, claro. Pero que puedas empezar, si quieres empezar un proyecto de software, que no te la cuelen. O sea, Yo lo podría llamar así: el, el curso de que no te la cuelen. De que no te la cuelen, bueno, y, y, una, vez,
1: y una vez te lo dan, Sabes por dónde ir. Y claro. lo que enseño muchísimo es. Sí, de, la idea que tú tienes, buscar lo que necesitas.
0: Yo creo que. Bueno, ese, ese curso va a ser una bestia. Encima, está saliendo está saliendo un contenido largo. Muy largo. Pero pero no, bueno. yo creo que al sí, acabar... Creo que no se puede
1: hacer corto. Lo no,
0: no, a ver. Eh, vamos, yo creo que antes de dejarte... En nuestro caso fueron 3.000, pero la aplicación que estamos haciendo ahora llevamos ya casi 40.000. O sea, un y, software inicial, delegarlo, sí. ya van a ser entre 20.000 o más qué mejor que sí. saber lo que te lo que te van a dar sí bueno por
1: supuesto y también empiezo también un poco el curso intentando desmontar ideas que no van a funcionar
0: eso también es bueno
1: eh, o sea yo no soy sé nadie para decirle a nadie lo que va a tirar o no pero cuando no se viene al mundillo hay cosas que no se tienen en cuenta cosas de costes cosas de, no sé cosas que están demostradas que no funcionan y, por el otro lado, también ayuda si tienes una idea, moldearla un poco más adaptada a tu público y lo que se necesita en este mundo. Pues, hablo de cosas como gamificación, hablo de cosas como, como enganchar a esa persona en la aplicación, que no sea una cosa que se usa una vez. Y sobre todo hablo de cosas que pasa mucho, que se piensa en aplicaciones y software solo con el factor humano aún allí. Como Globo, como Uber, como todas estas que dependen de un coche, de una persona. Siempre intento enfocar en los proyectos más a que no vayas a depender de nadie. Que una gente contrate tu servicio y sea el mismo software que se lo dé.
0: Eso es brutal, porque lo otro necesitas una financiación de espanto. No, o sea, y la
1: masa crítica. Claro, o sea, la Si masa. no hay coches, no hay pasajeros, bueno, y, si no, hay pasajeros no hay coches. Y, y para llegar
0: a la masa crítica necesitas una pasta. Tirar dinero. Tirar
1: dinero Durante la, años. Otra... Bueno, Uber
0: sigue prendo dinero. Sí. Globo sigue perdiendo dinero. Sí, 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 Las que has mencionado siguen prendo dinero. Porque bueno. encima, si empiezas a llegar a la masa crítica, viene un otro lado y dice yo tengo más pasta que tú. Mm. Entonces tú tienes que empezar a levantar más pasta.
1: Y los problemas que trae depende de que ir pues, un tío en moto por la ciudad, por ejemplo.
0: Sí, sí. No, es, un, es una liada. Vale, guay. Pues nada, eso ya no os preocupéis que haremos publicidad. O sea, si nos en una red social, nos vais a bueno, ver. Tengo que acabarlo aún. Estoy en
1: ello, pero estamos ya en la parte final. Qué guay.
0: Vale, y nada más. Eh, darle a suscribirse al podcast en la plataforma que estéis. Cinco estrellas y nos vemos en el siguiente. Venga, chao. Chao.